0: Добрый день, друзья! С вами Авось Опыта и наш выпуск номер 74. Сегодня мы с вами поговорим про будущее оффлайн-ритейла, но сначала я хочу вас поздравить с прошедшим вчера днем предпринимателя. Мы все здесь предприниматели, нам всем не непросто, но мы стараемся. Я желаю вам удачи, успеха, поменьше налогообложения, побольше денег и вообще всяческой помощи среды и государства в том числе. С нами сегодня в студии, как всегда, Наталья Красильникова, Камиль Калимулин. Привет. И у нас приглашенный гость сегодня Дмитрий Лукизенко. Он уже участвовал с нами, вы его знаете. Дмитрий у нас эксперт по розничной торговле. В его обойме есть такие прекрасные проекты, как «Фасоль», «Метро», «Лента». Хорошо разбирается в бектате для розницы. В общем, сегодня Дмитрий будет отвечать на наши вопросы, потому что знает он много, с оффлайном он работал тоже очень много. И сейчас у нас... Все, все чаще и чаще звучат такие апокалиптические сценарии э, на просторах с массовой информации, что офлайн-розница скоро помрет. Начало в пандемии она должна помереть была, не померла. И даже, в общем-то, трафик в э, торговые центры превысил да, 2019 год. Потом она должна была сейчас помереть уже ситуацией, которая складывается. Тем не менее, мы видим, да, что есть разные ситуации в разных торговых центрах. Крупный торговый центр действительно сильно страдают от того, что ушли западные игроки, и вот разговаривали э, недавно про «Метрополис», в котором заходишь, и очень грустно, закрытые витрины, магазины то ли ушли, то ли приостановились, некоторые уже решили, некоторые до сих пор не решили, и опять идут вопросы о том, что розница уйдет в онлайн, розница уйдет в онлайн, честно говоря, об этом не верю. Дмитрий, ну вот хотела бы вот с тобой поговорить, спросить, ты что думаешь вообще, какова, э, есть ли будущее оффлайн-розницы и какое оно?
1: Добрый день, коллеги. Всех еще раз праздником, да, совершенно верно. Катя, хороший вопрос, да, действительно, к этому всему уже неоднократно возвращались, все закроется, все А я и в пандемии, и до, и после, и снижения, и рост онлайна, которые были, они все говорили в одном и том же. Я думаю, что нет, этих трендов нету и не будет, но, наверное, стоит посмотреть на это все чуть-чуть по-другому тоже в том числе мне тяжело наверное оперировать какими-то цифрами и исследованиями нет их под руками но с моей точки зрения как говорили о том что у гипермаркетов есть какой-то уже предел насыщения рынка так и у торговых центров предел насыщения рынка он наступал и надо наверное еще понять что из себя представлял торговый центр как таковой это наверное было все таки не место для покупок это было место для времяпрепровождения если посмотреть, то количество фланирующих людей по этим торговым центрам, просто там бродящих туда-сюда, присматривающих что-то, оно было, наверное, больше, чем тех, которые там реально что-то серьезно покупали. И речь идет о том, что действительно ли у торгового центра останется такая роль или не останется. И было их построено много для того, чтобы они соответствовали этой роли места покупки или роли места Наверное, разобравшись здесь, станет понятно, имеет ли смысл нам строить апокали... апокалиптический да, сценарий, спасибо большое, связанный с тем, что все умирает. Здесь речь, наверное, о, чуть о другом, что, ну, несмотря на сильное заявление о том, что Найк уходит, Найк не уходит, эти ушли, те пришли. Um, все равно эти бренды, они в рынке остаются, организуется параллельный импорт тоже в том числе, то есть этот товар нужно будет где-то представлять. И давным-давно шел уже разговор о том, что, наверное, офлайн розница вообще всегда, в любом случае останется, она может превратиться, во что она, в принципе, сейчас уже и превратилась, где-то, наверное, если вы смотрите на магазины Apple, на магазины Samsung, на магазины аксиоме это витрина потрогать и посмотреть товары, которые вы можете действительно купить здесь или вы можете купить в интернете, потому что <смех> вам удобнее. Вы эту покупку приурочите к своей следующей зарплате, вы эту покупку приурочите к следующей покупке подарка, но не поедете в торговый центр. Это было так. И, скорее всего, это так и останется. То есть Nike, который сказал, что мы уходим с своими монобрендовыми магазинами, но будем представлены в мульти в мультибрендовых магазинах, вы, может быть, не всегда знаете те коллекции, которые существуют в Америке, в Европе или в Азии, которые сейчас будут какими-то непонятными путями завозиться в, в Россию параллельным импортом. но вы не знаете этого товара, вы не знаете размерный ряд в полном объеме, несмотря ни на что. Вы вынуждены будете туда сходить и посмотреть, померить, и посмотреть на цвета, сидит так или сидит это, тот размер, не тот размер, после этого что-то покупать в интернете. Все останется, но будет больше и больше превращаться в экспозицию товаров, которые вы хотите посмотреть. После того вы будете принимать решение, в этом месте вы это купите, или вы купите там в интернете, там, где вам это будет удобнее. Я думаю, что это так. Если мы посмотрим еще частично на продуктовый рынок, тоже я об этом долго думал перед эфиром, сейчас же... Многие производители заявили об уходе с рынков или там, о сокращении ассортиментных линеек до Essential да, и до каких-то еще других действий. Это открывает большое поле для российских предпринимателей, которые потенциально должны будут появиться в этих сетях. Это огромная работа для категорийных менеджеров, которым нужно будет заново сформировать линейки для того, чтобы оставить бизнес привлекательным или оставить категорию привлекательным для покупателя. Но, опять же, не знаю Этих товаров в лицо, не щуповых, как бы вам нужно будет где-то с ними познакомиться. И это опять магазин офлайна превращается в экспозицию, которую вы пошли, посмотрели, покрутили пачку, приняли решение: да, куплю, попробовали ее. После этого вы точно так же будете пользоваться тем каналом, который вам удобнее. Удобнее в торговом центре покупать. Да, удобнее будет покупать то, что вы знаете, то, с чем вы знакомы в онлайне, вы будете делать это. Происходит некая перестройка опять поведение. Это не трагедия, это очередная трансформация наших поведенческих а, а, паттернов, наверное. Ну, мое мнение здесь такое. Ничего не произойдет с офлайном. А, сократили развитие магазинов, как говорят а, ритейлеры, но эти все вещи, они опять связаны с тем, что очень сложная ситуация у ритейлера на текущий период времени для того, чтобы понять, как подстроиться под текущий бизнес, и как всегда все развитие, оно на какой-то период времени притормаживается. В любом, вы знаете, да, там, в крит, любой критичной ситуации есть и состояние «бей, беги, замри». Вот сейчас все замирают. Замирают для того, чтобы разобраться, как перестроить еще раз свой бизнес, понять, куда пойдет развитие, и после этого принимать решение. Мы будем открывать магазины там, здесь такого формата, другого формата, чем мы их наполним. Люди фокусируются на задачах по поддержанию или перестройки своего бизнеса, сохранение маржинальности на текущий период времени в том виде, которое они обязаны сделать своим шерхолдерам, своему персоналу для выплаты KPI, для поддержания их работы. Вот на всех этих вещах сейчас идет фокус. После этого вернется все к открытию, потому что никто за долю рынка бороться не перестанет. Она у нас в формате мелких магазинов, которыми сейчас занимаются крупнейшие игроки существует и будет существовать есть там еще поле если гипермаркеты мы исчерпали маленькие магазины мы не исчерпали еще до того уровня чтобы сказать что все стоп этот стоп связан с временными временным замирания бизнеса изменившейся ситуации вот
0: uh -huh. ну, так да, спасибо, Дим. Я еще один вопрос коллеге задам, потом передам вам эстафету. Давай, давай. Что я у тебя услышала? Я услышала э, слово э, впечатление. Да, мы очень много, кстати, говорим по поводу того, что офлайн находится впечатлениями. И по сути своей, вот если мы посмотрим, опять же, про то, что ты сказал, что людям нужно потрогать, да? Людям нужно потрогать, людям нужно. И даже вот я бы добавила, что людям еще нужно спонтанность иногда, потому что покупать все время, даже если мы говорим про продукты питания, ну что, покупать все время одно и то же заказы в онлайне. Но это как бы скучно. В онлайне заказывать что-то новое, ну да, можно рискнуть. Поэтому э, действительно получается оффлайн, это больше про впечатление, про спонтанность. И вот тут э, возникает разг... вопрос такой. Ты сейчас хорошо сказал про маленькие центры, и маленькие торговые центры действительно чувствуют себя сильно лучше, чем большие торговые центры. Опять же, в статистике у них практически нет провалов, практически То есть трафик уже даже восстановился на многих маленьких центрах. Большие центры испытывают возможность, но там больше да, впечатлений, потому что маленький ты пришел, это такая какая-то сиюминутная история. Большие же больше впечатления. Вот ты думаешь, я не про гипермаркеты сейчас, я даже, может быть, скорее про такие там, магазины, как Метрополис. У них еще есть будущее или все-таки действительно их уже достаточно, хотя они про впечатления? А нужно больше двигаться вот эту маленькую историю.
1: Я бы не... Может быть, моя речь там не до конца ярко, вернее, не то, что ярко, не до конца четко прозвучало, это параллели были между большими торговыми с магазинами и маленькими магазинами, да, mm -hmm. то есть еще раз, x 5 магниту расти с маленькими магазинами есть куда, с большими скорее а все, тр... поняла, да да, 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 не по торговый
0: центр, поняла. Но mm -hmm.
1: торговый центр хорошо, торговый центр точно так же можно разделить, мне тут совершенно недавно попалось, попался такой опыт тоже, я в жизни никогда не заходил в какие-то там местечковые торговые центры, но оказался недавно где-то на юге Москвы, и какой-то торговый центр, я уже не помню. Ну, пусть будет, пусть будет Коломенский. Это какое-то какое строение, которое называется торговым центром, и, скорее всего, по всем профилям проходит. Но это разбито на, ларьки, разбито на ларьки помещение, в котором продается все то, что нужно людям для повседневного бизнеса. И совершенно верно, ты там права. Там люди делают ключи, покупают, я не знаю, что-нибудь вот, на повседневную нужду, там куча телефонных салонов, соответственно, которые предоставляют определенные услуги. Это опять же мы говорим о том, что эти маленькие торговые центры – это essential. То есть ты пришел, что-то сделал, развернулся, ну, это, а, угу, а, который И ты, ты, ты никуда не денешься, потому что он стоит возле метро, он для этого. Если мы берем а если мы берем Европейки, но ну, это же другая история. Там опять же история развлечений. Не решение потребностей, а развлечений. И если они сейчас в состоянии будут перестроить это все больше... На развлечения, на ну, что угодно. на, вот, Кстати, в, в европейском была... не в, Господи, не в европейском, а на ходынке, который торговый центр все мы забываем. Авиапарк. Авиапарк, да. В авиапарке же была прекрасная история. Студия Икеи там стояла, да, которая рисовала дизайны для uh, всего твоего пространства, которое есть. Очень востребовано было для территории, которая там обстроена, эти маленькие студии, которые точно тут же могли в этой Икеи и после этого обставляться. Если это все превратится вот в какие решения, там, фитнес-центр, кидзания, какой-то студия чего-нибудь, вот это все останется. Магазины потихонечку наполнятся, да, говорили там про иранцев, про турок, как-то это наполнится, совершенно верно. Но если не появится достаточное количество развлекательных историй, наверное, они будут выглядеть так же печально. Людям незачем туда будет вот так сильно ходить. Или, еще раз, все наполнится другими брендами и все останется в том состоянии, в котором есть. Может быть, перестройка это поменяется. Но между маленьким ТЦ и большим ТЦ это впечатление и решение повседневных задач. ТЦ как такие, как таковые объединить в единую историю наверное, вряд ли возможно. Это будет не до конца правильно. Плохо, конечно, что То, о чем, наверное, еще мы тут не затронули. Из развлечений ну, достаточно значимый был кинотеатр в каждом, да. там, пятерка, фу, не пятерка, господи, пятая авеню, а, 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 во, всех больших были, да, во всех больших были кинотеатры. С кинотеатрами дело плохо. Вот если еще они оттуда уйдут, то, наверное, развлекательная, развлекательная составляющая просядет еще сильнее. И никакими магазинами, наверное, даже для экспириенса восстановить трафик в полном объеме там будет, наверное, невозможно. Если не придет что-нибудь новое, того, чем еще не знаем.
2: Можно хорошо, вопрос, да, хорошо, Можно, да, можно да. вопрос, да? я да, задам Да, Дмитрий, я очень согласен с тезисом про то, что на самом деле, да, товар как средство там, обмена на деньги да, уже перестает быть какой-то такой ценностью вот. И вот очень согласен с тезисом про впечатления И вопрос такой вот на стыке, да, онлайн-офлайн, да То есть получается, что есть какие-то впечатления, ну, те же кинотеатры, которые люди потребляют в онлайне вот, есть как бы офлайновый там кинотеатр, в который ты приходишь и так далее. Есть фактически, да, то есть понятно, розница, в которой ты приходишь, покупаешь товар, щупаешь его там, не знаю, там, примеряешь и так далее. Есть в онлайне, который, соответственно, ну, заказываешь и тоже смотришь, но в определенном другом опыте, да. Вот, ну и тренды вот, которые я наблюдаю, я больше в онлайне, то есть если вот про, uh -huh. про мой опыт говорить, да, то есть, конечно же, онлайн очень активно растет, причем темпы роста онлайна, ну, вы знаете, да, там плюс 30% год-году, причем там, если раньше это были какие-то там десятки, сотни миллиардов, то сейчас уже там прогнозы там триллионами, да, измеряются рублей оборота а, этой розницы, и... Понятно, что офлайн, все равно, вот вы говорите, там как бы да, примерно останется опыт, да, я согласен с этим, но все равно испытывает определенный переток, вот мое мнение, да, и, соответственно, ну, условно говоря, площадей, метров, которые требуются для того, чтобы в офлайне реализовать, ну, вот какой-то кейс, да, их требуется меньше, да, будут ли тут какие-то именно ну, какие-то мультиканальные какие-то решения внутри оффлайн-розницы. Ну, условно говоря, я там, вот сейчас же появляется, например, в ДНС или там в других раз, там полистал, ну, то есть вот у них есть форматы, когда ты а. просто смотришь, да, что-то, а там на складе что-то берешь. То есть нет уже выкладки розничной, да, как вот классический там, магазин выглядит, да. Вот здесь какие-то вот тренды, вот что увидите с учетом именно аспекта, перетока в онлайн а, аудитории и ну да вот это вот может быть тему разовьем то есть что будет вместо кинотеатра да
1: что будет вместо кинотеатра прям реально сказать сложно здесь совершенно справедливо с кинотеатрами в период пандемии было прямо огонь все прям полетело потому что люди остались дома у них появилось больше времени для того, чтобы сесть это все посмотреть, предложение развернулось прям каким-то бесконечным образом, то есть все было здорово. Здесь стоит посмотреть на следующее, но за два года, которые люди просидели дома, они все равно истосковались по какому-то взаимодействию друг с другом. И они ходят и в эти кинотеатры для другого чуть-чуть, опять же, опыта, потому что, а, большой экран, другой звук, ты как ни крути, у себя дома такое при желании не создашь, это первое. Второе, что это как-то пойти с кем-то вместе и совместить это с чем-то еще. Я не говорю о том, что все а, уйдут в офлайн или все, наоборот, уйдут в онлайн, но людям нужен какой-то баланс между одним и вторым. Соответственно, они его и хотят поймать. Людям хочется выходить на улицу, хочется общаться, хочется проводить как-то время вместе. И опять же, кинотеатр – это времяпрепровождение. Это просмотры хороших, интересных там, релизов, которые были. Потому что ты пока их дождешься, у меня там есть подписки в пару групп, когда они там так, ой, вот завтра, вот сейчас, вот там, или через неделю это будет круто, мы сейчас все это посмотрим. Но это уже неделю назад можно было посмотреть на большом экране вместе со всеми и делиться впечатлениями уже там. Вот эта комбинация будет нужна всегда. А вот вопрос, в рамках санкций всего остального, что будет с кинотеатром, ну, сложно сказать. Но как ни крути, российский, конечно, прокат не... или прокат российских фильмов того, что было, не создаст. Обрывы, Конечно, получается, в, в Netflix, которые произошли, они тоже <coughs> немножко подсвернут э, и онлайн-индустрию э, кинотеатров, по крайней мере, тоже до какого-то периода времени, до vpn до э, нормализации взаимодействия, но здесь тоже будут какие-то изменения, которые сложно понять. Вот, разница, э... может быть,
2: да, Дмитрий, если переключимся, все-таки вот на розницу интересно, да, то есть все-таки вот, ну, как бы такой вот риск или прогноз, можно сказать, да, то есть это сокращение площадей, да, за счет перетоков, все равно это существует. То есть вы как поддерживаете этот тренд? Действительно будет меньше площадей, более микроформаты, а, за счет того, что люди будут больше опыта получать в онлайне. Или все-таки вы а видите, нет, что там наверное... что-то в оффлайне там такое, что а, значит этот переток, он а, будет
1: компенсирован. Если брать вот историю с ДНС, здесь uh -huh. ДНС, я не знаю, кого угодно возьмем, давайте обратно возьмем видео всех остальных. Uh -huh. Я сейчас, вот если мы заходим в видео, не вижу у людей какого-то, ну, продавцов там, да? какого-то глобального желания быстро побежать что-то продать. Я не знаю их KPI на текущий период времени, uh -huh. они прекрасно оказывают консультации, и они перестали обижаться, а когда ты разворачиваешься, уходишь, не покупай этот продукт сейчас. То есть, это выставка все равно, как ни крути. И видео, mm -hmm. потому и обладает там, большим магазином. Они тратили огромные деньги и в Ливане проводили в онлайн историю, потому что магазин – это то, что ты представляешь, рассказываешь, показываешь, даешь людям возможность mm -hmm. а, с этим проконтактировать, а после этого в онлайне ты закрываешь потребность, связанную с тем, чтобы это купили. ДНС. А, вот этими микромагазинами, которые они сделали с пролистыванием, решают задачу mm -hmm. доступности. То есть люди могут mm -hmm. могут улезть а, в, в интернет, но они притопали им нужны наушники. ДНС mm -hmm. тоже, наверное, не магазин, не видео. Мне кажется, их сложно сравнивать между собой. Они, по мне, немножко другие. Ты пришел купить что-нибудь такое вот, наушники. Ты пролистал, ты понимаешь, ну, наушники не такие, сякие, какие угодно, но вот они вот перед тобой. Ты их пролистал, быстренько, ага, пальцем, и они пошли тебе склада принесли. Поддерживать большую площадь для а, выбора там, наверное, не имеет смысла. Но и у MVideo тоже был в Химка, скажем, магазин склад, а с, я не знаю, где там, в, в калейдоскопе тут в паре кварталов от меня. Это большой магазин, в котором а, действительно выкладка в полном объеме. Это комбинация, которую они тоже будут сейчас искать, где правильнее поставить магазин с пролистыванием, а где опыт. И второе, на, если мы смотрим на, как сказать, на то, что было, то, что есть, мы же растем в площадях, в потребности площади для своего жизненного пространства. То есть мы не хотим в квартиру маленькую, мы хотим да. в квартиру большую. Мы не хотим рынок а, и в ларьке увидеть 4000 СКЮ. Мы хотим увидеть 4000 СКЮ на соответствующей площади. Покрутить, повертеть, представить, как она стоит, как она у тебя расположена. Берем Леруа Мерлен. Они же стали отстраивать, чего они раньше не делали. Стали отстраивать там, гардеробные, кухни, чтобы Ой, люди могли почувствовать, а почувствовав, как это будет у них а, построено, купить это здесь – на рынке, когда у тебя маленький большой торговый центр напили на ларьки, ты теряешь это взаимодействие с реальностью и не всегда можешь, как и в онлайне, принять решение покупки того или иного товара, потому что он тебе, может быть, не до конца понравится, может быть, не так видится. Мы все-таки идем в большее пространство вообще в целом в жизни, потому что в маленьком нам некомфортно. Ну, вот мое видение такое. Вот, можно там. я еще спасибо. добавлю?
0: Спасибо, да? ага, спасибо. Можно я угу. тут добавлю? Как мне кажется, еще аспект такой. Ой. Мы же просто, мы говорим, что там вот оборачиваемость, можно сказать, да? Вот эти огромный совершенно магазин. Ты там предлагаешь огромное количество площадей в аренду, часть оборотов перетекла в онлайн, получается, что количество оборотов на этот магазин сократилось. Ты это имел в виду, правильно?
2: Да, да, то есть есть же как да. Бы, да, экономическая целесообразность, да, 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 понятно, да, да, да. что деньги перетекают, значит, что-то где-то...
0: Ну, значит, просто стоимость аренды упадет.
2: Это ну, либо такое, площадей.
0: Ну, если они начнут то, что переделать, понимаешь, просто по сути свои, своих, как мне кажется, это более глобальная история. Мы действительно стали больше в онлайне. Ну, то есть, если раньше мы были там на 100% процентов оффлайне, потом мы стали на 90% процентов сейчас вся жизнь человеческая, она становится чуть больше в онлайне, чем в оффлайне. И просто, видимо, тогда, вот как правильно сказал, действительно мы будем на тех же площадях располагать просто меньше магазинов, но они будут больше. И будет то, то же самое, что с квартирами, со всем остальным, да?
1: Да, ну вот я, наверное, вернусь, Катя, к твоему опыту. Мы же много делали проектов, связанных с тем, как редизайнировать одно и то же помещение. Когда у тебя да. просто рассованы банки в, в, в капороле, да, мы как когда мы смотрели это все, просто mm -hmm. расставлены банки друг на друге, ты не в состоянии принять решение, мне нравится, mm -hmm. не нравится этот цвет или нет. Когда ты людей направляешь в разные зоны, Делаешь им выкраски, делаешь им какую-то презентацию этого всего. Для этого требуется другое пространство. Тогда человек спокойнее выбирает, он спокойнее mm -hmm. доверяет людям, которые там консультируют, потому что они могут показать, смотрите, вот здесь вот так, а вот здесь вот так, а в этом цвете будет по-другому, а в этом цвете по-третьему. Это не рынок, на котором ты в состоянии сделать решение для своей какой-то, для своего сложного дизайна. Хочу синюю или хочу желтую краску. Синяя и желтая уже никому не подходят. Всем нужны какие-то оттенки. А оттенки ты можешь видеть только тогда, когда они тебе представлены. У как бы, 99% не хватает воображения представить себе это вот как-то более сложно. Это, это первое. А второе, возвращаясь опять, меня, конечно, не сильно радовал на последние периоды времени, но если вы обратили внимание, они магазины пытались впечатлениями затолкать, аж приводят туда диджеев и музыку, да, им, сделав да, интересно комплекс, да, магазина в котором, типа, товара еще меньше, площадь та же самая, но там стоит диджей, музыка как-то подкатывая тебе. То есть вот она получается. Они готовы были платить здесь своих онлайн прибыли за офлайн магазин, в котором делают тебе experience. Okay.
3: Okay. Вот, okay.
1: Мне кажется, это в эту сторону. Потому uh -huh. деньги, которые будут в одном месте, они будут инвестироваться чуть-чуть больше в другое, понимая, что это промоушен скорее, чем uh -huh. покупка.
3: Ну, можно я тоже вопрос задам, на самом деле, как в продолжении, да. То есть, мы поговорили о том, что мы ожидаем там, в ближайшем, тактическом, даже будущем, наверное, там, в ближайший год-два, да. Все, то, что я в команде играю роль визионера во войски опыта, да, я спрошу про тренд лет на 25, Дмитрий. Да? То есть, и, конечно, понятно, что история про вымещение в магазине функции, в функции оффлайновой, да, функции представления «возьми товар с полки», да, в точке в позицию, что получи опыт взаимодействия с конкретным продуктом, брендом, направлением, там, да, если его развить и понять, что мы уже там не первый год живем в уникальности, что люди что-то смотрят в интернете, приходят, покупают в офлайне что-то смотрят, трогают, пробуют, общаются, обсуждают в офлайне приходят, покупают в онлайне, он уже там не свежий, он существует не первый год, и очевидно, что он будет усиливаться. Да? Здесь как бы уже бесполезно, бессмысленно даже там спорить, потому что это просто уже случилось по факту. Но я хочу посмотри, посмотреть на это с другой точки зрения. Да? Вот, допустим, сейчас набирают обороты такой тренд, как нефти вселенная как мир мета, как то, что вообще люди живут в неком специфическом пространстве, виртуальном. Это даже не интернет-магазин в привычном нам сейчас восприятии. Да? Это возможность пообщаться, там например, с цифровым помощником покупок. Это какая-то известная личность. С него там написано цифровой сценарий. Это некий цифровой на самом деле персонаж, такое интерактивное кино, в котором ты тоже принимаешь там участие, как покупатель как клиент, и он тебе помогает там сделать выбор. Да? То есть если раньше магазины дарили опыт проконтактировать с товаром, то теперь они могут дарить опыт проконтактировать с таким даже таким миксованным персонажем и так далее. То есть если посмотреть в эту историю с точки зрения офлайна, да, представить, попробовать себе будущее этих магазинов, не может ли произойти такого, что вот, как ты говоришь, там диджей, там то есть это вообще мир, который нам предлагает бренд, в котором предлагает пожить. Если инфтишная часть ⁇ это все-таки мир пожить виртуально, да, то может ли быть история, когда в офлайне можно прийти, вообще на себя примерить этот образ жизни, посидеть в этих дизайнерских креслах, посмотреть этот потрясающий экран с этим звуком, побыть среди людей, для которых эти же ценности, наверное, так же важны, как и для тебя. Вообще там на территории магазина пообсуждать, как, я не знаю, там переделать дворик вот в нашем маленьком дворе или там еще что-то. Да? То есть вот какие вещи, как могут развиваться социальные модели взаимодействия. Казалось бы, мы говорим про магазины, но все больше мы говорим про представление, наверное, брендов с их взглядами на жизнь. Мы, я поздравляю предпринимателя еще раз Днем предпринимателя, все-таки мы от бизнесменов отличаемся тем, что мы воплоти реализуем тот мир, в который мы очень верим. Да? Вот насколько эта модель теперь приземлится, как ты думаешь, если в долгосрочном масштабе посмотреть? Вот мы сейчас на дне волны Кондратьева, но ну, через там, 24 года будет очередной пик. да, И как бы понятно, что мы сейчас живем в ожидании большого тренда роста. Все.
1: А, слушай, ну это ты закручиваешь прям чудесные визионерские истории, они прям <laughs> такие тоже опять ничего другого как огонь не, не сказать, а, но оно очень, а, как сказать, эти короткие длинные 20 лет, они ложатся на то, что у нас уже есть. Мы немножко посмеивались, когда там рассказывали нам историю, вот, когда ты бежишь, скажем, с работы, ну, берем там Корею, мне кажется, это, мне кажется, Корея, либо Япония, или Китай, ну, в общем, короче, где-то там очень развитый, очень развитый восток, ты бежишь из магазина, у тебя вдоль стены бесконечный экран с полками товаров, которые ты натыкиваешь и получаешь где-нибудь в конце, опять же, это не превращая в, в простейшую историю что-то купить, это... Вот она, пожалуйста, стена из этих бесконечных товаров, она у тебя уже присутствует. А, то, что я видел буквально недавно, керамоморации, а, у вас, а, как бы слушайте, а что это у вас тут натыканы какие-то датчики? А это мы, получается, в VR-очках, в этих датчиках, в состоянии дать вам, получается, ощущение, как вы будете смотреться, как у вас будет выглядеть интерьер вашей комнаты, расположенный в этом. Соответственно, вот, ты, ты права абсолютно, вот во что могут превратиться эти пространства, в которые ты будешь приходить, потому что ты дома, как ни крути, ни при каких условиях, даже с точки зрения стоимости, там, их в очков, даже если не сильно подешевеет и все остальное, не сможешь образовать себе в квартире тот опыт, который нужен. И вот она пространство, ты приходя в магазин Nike, действительно в состоянии будешь примерить на себя эту метавселенную, в которой ты там собираешься купить что-нибудь или жить, или поместить себя в новую свою квартиру, обставленную ИКИ, прямо поместить, для чего нужно будет пространство, подстроенное под тебя, и это не 3 квадратных метра. Это действительно большая площадь, которая должна быть тебе качественно отстроена. Вот, пожалуйста, мы действительно можем использовать торговые центры вот под это, когда действительно товары будут представлены вот так, и это будет онлайн, но который требует оффлайнового пространства. И о, требует тебе консультанта, которому ты расскажешь, я хочу вот это и он требует тебе места присесть для того, чтобы ты пообщался с этим а, виртуальным героем, который там присутствует. Вот куда это может действительно зайти. И этих площадей а, дома мы себе никогда не организуем. Особенно, когда сейчас а, ну, мы все идем в большую квартиру, но покупаем студии. А, в студии ты ничего себе из этого позволить в должном объеме не сможешь. Ты не сможешь эту вселенную затолкать а, в оставшуюся до жизни там, 15 квадратных метров. Это ну,
3: мы даже перед эфиром обсуждали там Камилл сказала говорит, я первый раз там пробежал десятку да на я знаю что ты О -о -о. тоже бегаешь да и да, допустим, да. там кратные они достаточно давно уже это делают это развивается представляете, как круто можно прийти в ближайший центр Найки. Да? Мы сейчас даже не говорим о магазине, мы говорим о клубной системе, о бренде, да, прийти там, на тренировку, которая приведет, допустим, Олимпиада Иванова для марафонцев, да, то есть ты на специально разработанное покрытие. Ну, дома, зачем тебе его держать? Это просто не имеет смысла. Там, да? Ты меряешь, там эти кроссовки, пробуешь в них там что-то поделать из того, что тебе предлагают, и тебе персональное обращение идет. То есть бигдата научат это, вот, эту цифровую олимпиаду там, проводить с тобой какие-то тренинги. При этом ты находишься среди людей, которые так же заряжены, в ближайшую субботу бежать по марафону, по Москве или по Нью-Йорку. Да? И очень интересная возможность разделить этот опыт. То есть микс вот этого цифрового и реального присутствия, да, это, конечно, невероятный опыт. Даже если взять, вот, допустим, я не помню, там чьи центры выводили, UFC-шные продукты уже, кто-то тоже из спортивных брендов, и у них все продавцы нанимались, ребята, с опытом либо каких-то бойцовских искусств, либо еще чего-то, для того, чтобы они вообще могли говорить на одном языке. То есть э, вряд ли это все можно оставить только в онлайне. Я для себя, например, пытаюсь понять. Вот я прихожу в магазин, я хочу купить, я не знаю, красивые яблоки на стол. Да, да хоть сколько я могу смотреть на фотографии, достоверность интернета оставляет желать лучшего. За последние 20 лет лучше стало, да? но не в сто раз. Да? Там, в каких-то там в лучшем случае в 2,5. Да? Честно Укровенно говоря, эта компетенция ну, до сих пор еще не набрала оборот картинки предвосхищают, там, говорят, что это будет такое, приводится, вообще не похоже, выглядит, и ты разочарован. И вот эта вот история, когда мы не хотим переживать таких сложных, отрицательных чувств, когда мы находимся в зависимости от уровня сервиса, там, бренда и магазина, и производителя, наверное, да? это тоже вариант, когда ты хочешь прийти и понюхать. Но, к сожалению, сегодня технологии не дают возможности выбирать сыр по запаху через интернет. Вот пока нет. да. И даже в перспективе 10 лет, уважаемые слушатели, расстрою вряд ли. Да? А в перспективе 25 лет, наверное, в 10 лет вот вряд ли там, да, если я хочу прийти, условно говоря, понять вообще, как будет выглядеть тактильное ощущение от дивана, или там, как будет выглядеть ощущение потрогать ручками фасад мебели, там, да? ну вот пока это очень трудно реализуемая история с запахами, с сенсорными ощущениями, Сусловно, там технологии работают, перчатки создаются, но пока все это очень в грубом варианте существует, и дать те самые там тонкие ощущения, которые, конечно, дают офлайн, розница ну, крайне сложно. Вот мне, наверное, Екатерина ну, и... поддерживает. Я знаю, Катя выбирала духи, многократно приходил, то есть там нужно перенюхать какое-то количество ароматов, понять, как они пахнут свои. твоей Вот как это сделать в интернете ощущения? А помимо того, не что как они пахнут, нужно еще через 10 минут понюхать, потому да. что они, плоскость превращается в одномерную, да. И эти 10 минут нужно не просто там стоять и ждать, пока они пройдут, есть, а кто-то должен физически удержать, эмоционально наполнить там твой контакт, да, с брендом, с магазином, с пространством. Вот уже Дмитрий, интересно, да, вот как вы думаете, на этот момент времени, что будут предлагать офлайн онлайн формат, какие еще они могут представить, наверное, возможности да, на, для нас, для развития нашего человеческого опыта. Потому что все-таки то, что вот я, например, по себе сужу, что я покупаю в интернете, это товары, предметы и сервисы, о которых я уже имею некое представление, как правило. Рыба. Это не в чистом виде инновация. Да? То есть, когда я соприкасаюсь с инновацией, я хочу, чтобы был живой человек, да, который может разделить со мной этот опыт, рассказать, как это может быть, и помочь мне в этот опыт влиться.
1: Но вот у меня две вещи, наверное, сейчас всплывали. Одна там визионерская тоже прикладывала тот опыт, который существует, и мне кажется, его можно сильно развивать. И вторая, которая будет чуть-чуть больше, наверное, продвигать тему с офлайном, несмотря на то, что это инициируется онлайн-ритейлером. Я думаю, что, может быть, вы столкнулись или слышали, Wildberries сейчас там загружает историю, связанную с тем, что там вы не посмотрели товар, как вернее, вы не купили товар, который есть, вы заплатите 100 рублей за его возврат.
2: Да, 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 да сейчас там а споры должны вот, идти. Да, да спорная спор, да. тема
1: идет. Ну, то есть дальше возникает следующее. Мы сейчас, получается, пользовали Wildberries, как историю, ой, посмотрел, не понравилось, отправил. Посмотрел, не понравилось, отправил. Сейчас, когда у тебя станет выбор, ты не можешь посмотреть или не хочешь платить 100 рублей, или ты заказал, я не знаю, 5 товаров, из 5 ни один не подошел, ты заплатишь 500 рублей просто за то, что ты померил в ближайшем магазине. Такое, наверное, уже спорный вопрос. Соответственно, тебя онлайн толкает к тому, что ты здесь покупаешь только то, что ты знаешь, несмотря на то, что у тебя бесконечная полка, но в этой бесконечной полке ты выбираешь только срок доставки и стоимость, по которой ты это получаешь. И может быть какой-то промоушен, если его дадут. Но ты должен знать, что ты купишь, иначе ты за это все сейчас заплатишь, потому что логистика никуда не девалась. Никуда не девалась. Это очень дорогая составляющая, которая да. будет очень сильно на все влиять. Потому что нужно нужно в офлайне иметь опыт того, что ты собираешься купить. Это одна часть. Вторая часть, о которой ты говорила, вот прям ты Nike развернула, прям чудесно. Есть такое приложение для велосипеда, называется, ну, для велосипеда, для бега называется Zwift. Uh -huh. а, прям прекрасно, слушайте, история, действительно, ты можешь там, выбрать дорогу, можешь выбрать велосипед, можешь выбрать все, все, что тебе угодно, но ты не можешь, к сожалению, быть рядом с людьми, которые точно так же гоняют. Ты можешь посадить эту группу в цвифте, там, 20 человек на одну гонку, и вроде ты как бы с ними едешь, потом ты параллельно должен с ними общаться, там, не знаю, по WhatsApp или там же в цвифте, такое, теряется все. Поставьте 38 разных велосипедов разных марок. Посадите, поставьте, вернее, разных тренеров. Пригласите людей в одно пространство. И это фан. Почему народ таскается на эти, как их называют, велосипедные это сессии? Это потому что фан, потому что у тебя есть тренер, потому что у тебя есть кто-то. И несмотря на то, что в Цифте эти все истории хорошо простроены, прям великолепная платформа. Но объединения людей нету. Если совмещаешь одно с другим, из брендами велосипедов и чего-нибудь еще, которое ты там поставишь, Огонь. Ты получаешь именно то, что ты должен получить от этого всего мероприятия реальную велогонку в помещении, на велике, которую ты хочешь попробовать, и с людьми, которые с тобой вместе будут делать это с радостью, с весельем и получать от этого общения какую-то прекрасную выгоду. Вот, наверное, эти как вещи комбинируются. Вот почему будет офлайн, в который мы будем ходить даже для онлайн-экспириенса, либо для офлайн опыта оптимизации своих затрат и оптимизации вообще жизни, потому что невозможно я как бы из-за историю более чистого, более чистой жизни, даже на электрических машинах ты не нагоняешься в Вайлдбери товары, которые необходимо почему-то кому-то примирить, а потом обратно тащить на склад. Но это ерунда какая-то прям реально. Но ерунда.
3: Ну, я думаю, что есть еще и такая офлайн-задача, да? мы неоднократно в эфир поднимали тему под названием там Dark Kitchen, Dark Store, там, да, и так далее. Дальше можно сразу, да? по факту, действительно, вопрос логистики никогда не девается. У нас гигантская страна, да? Просто так взять там, с производства, не знаю, в Калуге, да, отправить человеку по мере в Екатеринбург, вернуть обратно конкретную вещь, которая, может, больше никому в Екатеринбурге не нужна, безусловно, это стоит издержек, это стоит физических перемещений. Да? И, наверное, еще тоже в торговых центрах появится немножко другая концепция архитектуры. Да? То есть, скорее всего, в торговых центрах, располагаемых массивах, где живут люди физически там присутствуют или знаете, находятся по каким-то обстоятельствам, будет та часть, где выдают коробки там, да? ну, грубо говоря, с каким-то позициями про товаров, неважно там каких категорий, а будет наверняка позиция, где действительно мы говорим о возможности консультации, взаимодействия, сервиса покупки. Я могу привести свой собственный опыт. Я нахожусь в процессе покупки мебели. Я в нем нахожусь уже там как бы который месяц к ряду, да, интернет мне испортил все впечатление про производителей мебели, причем всех мастей из всех стран и городов, потому что это просто чудовищное вранье бесконечное, бесполезное, да, я не могу купить шкаф, который мне нужен, да, это какое-то сумасшедшее количество замерщиков пришло и побывало дома, да, и вообще ничего никуда не движется. Я сижу и говорю, слушайте, ну все, хочу в нормальный мебельный магазин прийти руками потрогать этот шкаф и прямо на месте его купить, и даже бог с этой рассрочкой денег я достаточно зарабатываю, для того, чтобы это позволить. Просто это чудовищно плохо организованный сервис. Okay. И вот даже в простом вот таком, казалось бы, рынке, который далеко даже не 10 лет продается в интернете, просто отсутствует нормальный опыт взаимодействия с клиентом. Мне нужно, с одной стороны, тем ты правильно говоришь, увидеть, как этот шкаф будет вообще в пространстве, вот не, не, не на картинке, там собраны совершенно в мифическом пространстве, который ко мне не имеет никакого отношения. Даже же самая Икея во всем мире получила гигантский объем продаж, там, не знаю, расставляя типовую кухню. Вот хорошо мне запомнился опыт в Казани, в Икейской, 5 5,25 квадратных метров, хрущевская кухня, да? И они там что-то там расставили, показали, может жизнь быть вот такой, да, и люди забирают, приходят, говорят, так, шкафчик не нужен, а вот, пожалуй, доску разделочную возьму, у меня вот столько же пространства над там, да. Это никуда не уйдет, потому что основная масса людей не обладает, как художники и дизайнеры, по природе вещей, там, например, пространственным видением. Им нужно, чтобы это кто-то делал для них. Да? И никакой интернет там, в этом смысле не, не помогает, по факту. Там, да? И так далее. Есть множество сегментов, где мы все равно стремимся прийти и пережить. Даже в самом классическом варианте я не верю, что у торговых центров будут какие-то проблемы с пересдачей площадей в аренду. Я вообще, честно говоря, совершенно не понимаю, куда денутся наши арендные ставки, потому что мой личный опыт взаимодействия что с офисными центрами, что с бизнес-центрами вот четко показывает совершенно, да, что квадратные метры почему-то все время дорожают. То ли это особенности
0: Москвы. Очень просто, Наташа. Нет, да, нет. Москвы-то, конечно, у нас в Москве становится больше людей, в отличие от России. На да. вашем мире людей становится больше по-прежнему, поэтому квадратные метры дорожают, да. скорости не строятся. Коллеги, спасибо вам сегодня огромное. Спасибо, Дмитрий, спасибо, Наталья, спасибо, спасибо
1: Камиль. Да. Да, я спасибо, сейчас Дели, да.
0: немножко подвести итоги. Да, смотрите, как я поняла, да, Наташа уже сказала, никуда оффлайн не денется, да, и мы все, в общем-то, свято в это верим. Да, онлайн, конечно, в онлайн перетекают объемы продаж, но онлайн без оффлайна тоже жить не может, потому что в онлайне можно купить что-то рутинное, все новинки нужно пробовать, щупывать, смотреть. И, кстати, очень важный момент для оффлайна. Вот я, я почему не хожу в офлайн часто? Потому что я человек очень эмоциональный. И я там совершаю спонтанные покупки. И офлайн действительно стимулирует спонтанность. Чем больше вы представите впечатлений, чем больше вы представите нового опыта, тем больше вероятность, что вы можете в офлайне увеличить чек. В онлайне этого не сделайте никогда. Вот, поэтому э, поговорили про то, что, возможно, ваши площади магазинов могут увеличиваться, да, то есть, ну, вы будете на них выполнять другие функции. Эти функции – это функции представления э, очень классного представления бренда. Это функции бренд-пространства, в том числе это функции формирования сообщества. Сообщество – это очень важная штука. Люди, которых сообщество бренда состоят, они становятся в итоге адвокатами бренда и притягивают других людей в это сообщество также. То есть, в принципе, это очень хорошая брендинговая история, это очень хорошая история влияния, построение вашего имиджа, да, влияние на вашего потребителя. И, конечно же, нельзя сейчас говорить, что либо офлайн, либо онлайн. У нас в любом случае будет там и там и там есть куча разных вариантов. Поэтому старайтесь найти свой микс, свой баланс между офлайном и офлайном, понимая, что офлайн не уйдет, потому что мы до сих пор обладаем телом и живем в 3D-пространстве. Все, спасибо. Спасибо, большое. ребят. Спасибо, да, большое, спасибо да. Дмитрий, да. Спасибо,
2: Дмитрий. Да, Всем да.
0: Счастливо. До свидания. Пока.